0: Nummer 12, Ausgabe 12 von Wald wirkt Wunder. Ein Einblick in die ersten zehn, in die ersten zwölf, ja, man kann sagen, in das erste Dutzend Episoden der Podcast-Folgen aus Österreich, aus dem Wald. dr Bodingbauer begrüßt euch. Mit dabei sind Katrin Löffel.
1: Hey, Moment, die Uli ist weg.
0: Was? Da so ist still waren, gell? <lacht> Und Uli Zizlewitz.
2: Wo ist sie? Hallo. Entschuldigung. Ich Yay. Weg. Ich bin jetzt im raumzeit angelangt. Oh.
0: Das ist die Best-of-Episode. Und bevor es gleich losgeht mit den schönsten Stellen, noch zum Hintergrund dieser Podcast entsteht ja im Spannungsfeld Werbung, Journalismus, Wissenschaft und ja, Lagerfeuer. Was das bedeutet, besprechen wir jetzt gleich am Anfang. Schieß mal los. Wir kommen nämlich aus den unterschiedlichsten Gegenden, aus der Werbung, aus dem Journalismus, auch aus der Wissenschaft. Und Werbung sagt zum Beispiel, hier angewendet. Sachsens. Wald wirkt Wunder. Mhm. Der Journalismus fragt, wirkt Wald Wunder? Mhm. Und die Wissenschaft erklärt, wie der Wald wirkt am Lagerfeuer hier im Podcast wird das alles besprochen
2: naja werbung werbung ist äh, natürlich die mechanik dahinter die annahme dass es so ist wie es ist ja wir sind überzeugt davon dass österreich die wunderbarsten wälder hat also zeigen wir jetzt wo man hier spezielle Wälder findet, wo man dann eben einfach zu dieser Ruhe, zu dieser Erholung, zu diesem inneren Gleichgewicht findet.
0: Und als Journalist gehe ich immer davon aus, dass es anders ist Verstehe. als angenommen.
2: Ja, ich, ich weiß,
1: was du meinst, die äh, unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich habe das gar nicht so ähm, unterschiedlich gefunden. Ich denke, dass ein ein Thema immer aus verschiedenen Sichtweisen äh, sich ja, auch spannend sein kann. Und besonders, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man eine Hypothese hat oder damit startet mit einer Hypothese, wie der Wald beruhigt und wie sehr tut er das, dann hat man ja auch die Möglichkeit, diese zu widerlegen im Gespräch. Und ich finde, dadurch entstehen erst Kontroversen. Also ich zum Beispiel bin ja in das Gespräch mit dem Bettenbauer gegangen und habe gesagt, pff, das ist... Ja, hat das einen Einfluss, aber in meinen Augen nicht so. Und dann hat er mich schon auch dadurch, dass er so begeistert war von diesem Handwerk, mir irgendwie erzählt hat, was das Holz macht, dass es atmet, dass es weiterlebt, dass man es nicht zukleistern soll, also kein behandeltes Holz nimmt, dass das einen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat.
0: Du hast den Florian Rack, glaube ich, heißt der, gell? Ja, genau aus der Schlafmanufaktur, dem Bettenbauer, aber auch ganz andere Fragen gestellt. Hören wir doch einmal rein.
1: Wenn du ein Bett sein könntest, eine Fee kommt vorbei und äh, gibt dir die Möglichkeit, ein Bett zu werden, wo würdest du stehen?
3: <lacht> ich plan schon längst ein Fotoshooting am Berg drum, fast auf einem Gipfel sozusagen. Da will ich stehen unter freiem Himmel ganz oben. Da passt auch das Zirbenbetrieb ganz
0: gut hin, weil die Zirbe wächst jetzt hoch drum. Also, die ist die Höhe gewohnt, wenn man so will. Und ja, da würde ich stehen. Eine unkonventionelle Frage.
1: <lacht> genau, ich fand das so schön. Diese Stelle ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich finde, dass er da ein ganz tolles Bild zeichnet. Und was ich eben aus dem Gespräch zum Beispiel auch gelernt habe, ist, dass die Zirbe, er baut eben mit Zirbenholz. Und die Zirbe wächst überall. Also er meinte, wenn er auf den Berg hinauf kraxelt und lange über der Baumgrenze ist und irgendwo aus einem ganz elendigen
4: Felsspalten
1: äh, <lacht> noch irgendwie ein Baum sich rausdrückt, dann ist das eine Zirbe.
0: In dieser Folge über den Schlaf hat mich die Uli auch überrascht, weil sie gesungen hat. Mhm. Kann man das? Oder braucht es dazu
2: eine Ausbildung? Yeah. Das ist aber schön, diese Frage, Luther. Nein, ich, ich sing schon ganz lang immer wieder. Und ja, ich trauere auch mein ganzes Leben schon äh, einer nicht absolvierten Gesangsausbildung nach. Aber schau, ist doch schön, wenn dann...
0: <lacht> Wirklich aufgeschlagen äh, auf meinem WhatsApp-Chat. Also wenn dir mal gefunden werden, da gibt es nur <lacht> Schönes. Genau. In dieser Folge gab es auch konstruktive Schlaftipps, kann man nachhören in Folge 4, von einem Schlafforscher mit eigenem Schlaflabor. Und er hat erzählt, dass er im Krankenhaus, wo er arbeitet, nicht die Krankenhausbettwäsche in seinem eigenen Dienstbett hat, sondern seine eigene mit nach Hause nimmt. Und sonst, sagt er? Ich muss entspannt ins Bett gehen. Ich muss entschleunigt ins Bett gehen und ich muss einen Schlafdruck spüren. Der Schlafdruck, ja. also das Gähnen letztlich. Ja. Deine Family hat ja auch erzählt, was ihre Strategien sind. Tja, geschlafen habe ich eigentlich immer super.
5: Ja, das Licht anzulassen.
0: Ich muss auf jeden Fall müde sein.
5: Vielleicht ist das ein kleiner Tipp.
0: Und zwar sehr müde.
5: Bei mir hat es geholfen.
0: Das heißt, ich muss zum richtigen Zeitpunkt ins Bett gehen.
5: Dunkelheit war eher schwierig.
0: Und da bin ich dermaßen müde, dass ich innerhalb von einer Minute weg bin. Ein Glücklicher hm. in Orpheus Armen. Es ja,
2: ist interessant, weil die Rosa, die, also meine Tochter Rosa, hier natürlich vollkommen dem Schlafexperten widerspricht, wenn sie sagt, sie kann nur bei Helligkeit einschlafen. Mhm. Aber so ist es. Das hat er
0: eh auch gesagt, dass es mit dem Lüften und den Raumspannungsfreischalten, also WLAN aus, jeder, der ein Gefühl hat, was er gerne tun würde, kann oder soll das tun, mhm. jetzt wissenschaftlich fundiert muss das gar nicht sein, dass das jetzt helfen
2: wird. Ja, das hat mich sehr überrascht, diese, diese, dass es vollkommen wurscht ist. widerspricht dann natürlich auch diesem Holz. Äh, dieser Holzfolklore. Die Holzfolklore,
0: naja. was ist das?
2: Naja, die Holzfolklore im Sinne von nur mit Holzbetten kann man gut schlafen und nur holzgetäfelte Häuser sind die guten Häuser. Also da haben wir schon innerhalb der verschiedensten Episoden bei uns immer wieder Widersprüchliches auch
1: gehört. Ich glaube aber nicht, dass es ähm, dieses nur stört mich gerade, Uli. Also nur das oder nur das finde ich sowieso immer schwierig, denn gerade Rosa beweist ja die Ausnahme von der ist das Besondere und ähm, macht so eine Regel ja auch aus vielleicht und dementsprechend, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Herangehensweisen und Meinungen vom Leben, aber das ist ja immer sehr persönlich, also keiner unserer Gäste hat gesagt, dass es nur das oder nur das mhm. gibt sondern für, den, für den, für die Persönlichkeit oder für den, Natürlich auch die, für die Bindung zum Kunden oder zu den Kundinnen ist es natürlich schon gut, wenn du hinter deinem Produkt stehst, hm. aber oder hinter, deinem, ja. hinter
2: deiner Philosophie. Auf jeden Fall. Klar.
1: Naja,
0: ich muss schon wieder ein bisschen dagegenhalten. Der Gottfried äh, Gerstbach im Sternengarten hat schon gesagt, nur die Erde kreist um die Sonne und Aber das ist die Wissenschaft. Das war wahrscheinlich die wissenschaftlichste Auseinandersetzung mit dem Universum, das uns da umgibt, anlässlich des Sternengartens im, mitten im Wald.
1: Genau, hast du, da, hast du da auch noch eine Stelle aus der Folge?
0: Ja, aus der Sternenfolge, die mir sehr gut gefallen hat, weil so dieser Blick nach oben war, kurz vor der Bodenfolge, wo es nach unten ging. Und da habe ich eine Stelle, genau. Und zwar alle, die davor kommen, wurden schnell gefragt.
2: Sternenstaub. Ja, das ist das, woraus wir gemacht sind. Schwarzes Loch. Oh. Astronomisches Wunder. Man kann nicht sagen, welches das Größte ist. Leben am Mars.
3: Wäre interessant zu finden, nur glaube ich es
1: nicht.
2: Himmel. Sterne. Mond. Sicher. Wald. Geräusche. Orion.
1: Schönes Sternbild.
0: Und da hast du, Katrin, ja über den Lichtschutz, den Naturpark Attersee-Traunsee, den, Sch wie, wie nennen die das dort? Lichtschutzgarten? Stern Sternenpark. Sternenpark gesprochen, mhm. was einen Sternenpark ausmacht und dass man sich da am besten auf eine Decke legt, auf dem Rücken und nach oben schaut.
1: genau. Da habe ich sehr, sehr viel über das Sterneschauen gelernt, <lacht> was ich dachte, was man einfach so kann. Mhm. Aber nichts kann man einfach so, alles kann man noch verbessern. Mhm. Und da habe ich von zwei Wissenschaftlern, der Direktor des Sternenparks, der Clemens Schneitel, und genau, der Herr Wallner, der ist Astrophysiker und der macht sehr gerne diese Touren auch mit Kids. Mhm. Und wir haben ja irgendwie auch diskutiert, wann, wie lange brauchen die Augen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen? Und wir kennen das selbst, wenn wir das Licht ausmachen und es ist Nacht, dann brauchen wir erstmal so ein paar Sekunden, um uns wirklich so zu orientieren wieder. Und dann fand ich es aber sehr spannend, die zwei Wissenschaftler haben mir erzählt, dass es bis zu zwei Stunden dauern kann, bis man sich voll an die Dunkelheit gewöhnt mhm. hat. Und dann erst kann man auch wirklich äh, richtig alles sehen im Sternenhimmel, was es da zu bieten gibt. Außer es ist natürlich bewölkt. Das ist natürlich eine andere Geschichte.
0: Ja, dann kann man sich auch im Wald zurechtfinden ohne Licht.
1: Man hört ganz anders, man riecht vielleicht, man tastet sich gegebenenfalls entlang. Und das ist die Erfahrung, die dann eben abseits mhm. von dem, was man sehen kann, passiert.
0: Dieses Nichts zieht sich ja auch durch unsere Podcast-Episoden. An anderer Stelle entdeckt man nämlich in Folge 8 das Nichts im Akustischen, nämlich die Stille.
6: Ich glaube, dass die Stille an diesem Ort ist und war. Das heißt, wir haben es nur entdeckt. Es war 2003, war nichts los. Es war Stille. Überall dort, wo in Wien der Rasenmäher am Samstag, Sonntag fegt, ist hier nichts. Vielleicht einmal hin und wieder ein Moped. Und das zu entdecken und wertvoll für andere zu machen, ja, war ein Weg, war ein langer Weg. In Perneck, nämlich
0: im Waldviertel und gesprochen hat der Klaus Rebernick, der mit seiner Frau Florentina dort ein Fastenzentrum und Stillezentrum entwickelt hat. Und wir waren dort, Uli, ja. zur lauten Zeit des Jahres, wo die Leute durch die Gasse pfeifen in der Ach, Stadt.
2: War eine wunderschöne Kurzreise ja in die Stille hinein. Und ich habe wirklich gut in Erinnerung, wie diese Stille auf mich persönlich dann zu wirken begonnen hat. Ja, Ich habe dann mit der Kini Janine, ja? eine Fastenbegleiterin, auch ein Gespräch geführt. Und ich bin mir da irgendwie wie so auf einer sanften... Wasserwelle vorgekommen in diesem Gespräch, weil sie hat so sanft gesprochen und, und ich bin da auch so hineingeglitten in diese beruhigte Art und Weise des Gesprächs, war eine schöne Erfahrung.
1: Die Menschen, die hier ankommen, da gibt es natürlich Unterschiede, Menschen, die Stille suchen, Menschen, die einfach auch eine Veränderung suchen. Was mir auffällt, ist, dass in der Gruppe oft am Anfang eine gewisse Unruhe da ist, manchmal auch eine Schwere im Raum ist und im Laufe der Woche durch die Stille, durch diese Ruhe, die sie, dieser Ort auch ausstrahlt, die Menschen zu einer inneren Ruhe finden. Also ich würde nicht sagen zu einer inneren Stille, sondern zu einer inneren Ruhe finden. Das hat sehr viel mit dem Ort zu tun. Das hat aber auch mit der Reduktion aufs Wesentliche durch das Fasten zu tun.
0: Diese Psychotherapeuten können halt reden. Da hat man das Gefühl, man wird umarmt, wenn die erzählen. Gell? Angenehm umarmt.
2: Sehr angenehm, ja. Sehr ja. beruhigend.
0: Um dich zu loben, du warst aber auch gut vorbereitet. Das Thema ist dir ja nicht wurscht.
2: Ja, das hat mich sehr berührt. Ich wusste schon, dass es für mich ein Thema ist, die Stille und die Ruhe. Also ich habe das irgendwie mein Leben lang gesucht und dort dann so in diesem großen Paket auch gefunden. Ja, Und insofern hat mich diese Episode besonders berührt, ja, ja. persönlich, das stimmt. Ja. Ich finde es sehr schwer,
1: Stille auszuhalten, dass... Ähm das hat mich jetzt wirklich sehr berührt, was sie gesagt hat, ähm, diese Unruhe, die man zu Beginn spürt. Es gibt ganz wenige Leute nur in meinem Leben, mit denen ich ähm, entspannt schweigen kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, bei den meisten so, oder? Also mhm. mit anderen schweigen können, das ist, glaube ich, ein hoher Vertrauenslevel, muss da schon erreicht sein, glaube ich.
0: In dieser Folge Nummer 8 wurde das auch hörbar, weil ihr beiden nämlich erzählt habt, die eine schläft gern beim Autofahren als Mitfahrerin und die andere hat es gern, wenn man mit ihr spricht. Und Ich habe das lustig gefunden, dass das dann zu einem auch wieder letztlich Konflikt im Sinne von Begegnung führen würde, ja, wenn ihr zwei da im Auto dahin bröselt auf der Autobahn. Uli, du hast ja, weil es um Geschichten geht, eigentlich, die erzählt werden, da auch noch ein Talent mitgebracht, das wir jetzt hören werden.
2: Der Teufel hat mit dem Bauern gewettet. Er holt seine Seele. Und der Bauer, schlau, wie er war, er muss warten, bis die allerletzten Blätter im Wald vom Baum gefallen sind. Dann kriegt er seine Seele. Und der Teufel hat gewartet und gewartet. Und ausgerechnet die Eiche ist da gestanden und hat mit Blättern getrotzt. Und vor lauter Wut und Zorn ist der Teufel dann mit seinen Krallen durch die Blätter gefahren. Und seither haben die Eichenblätter diese hübsche zackige Form.
0: Das war aus der ersten Episode, aus der allerersten ja. Episode. Warum geht es uns so gut im Wald? Die
2: Natur als Kraftquelle, ganz genau, was wir von der mhm. Natur lernen können. Ja, war da ein bisschen außer Atem, weil ich das äh, gehend erzählt habe. Aber das war eine Geschichte, die mich schon als Kind so fasziniert hat. Und ich finde es schön, dass ich die da jetzt einmal anbringen konnte.
0: Das ist ja oft angeklungen, dass vieles von dem, was wir spüren, erleben, was uns irgendwie froh macht und auch stark aus der Kindheit kommt. Und ihr beide, Katrin und Uli, habt ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Österreich-Werbung im ganzen Netzwerk. Und die habt ihr ja ganz zu Beginn gefragt, was der Wald für sie bedeutet.
1: Also was ich liebe am Wald in Österreich, dass es
5: einfach überall ist. Also Wald ist gefühlt egal, wo man sich befindet in Österreich, man sieht ihn. Ich sehe vor allem auch sehr viele lieben um mich rum, vor allem meinen Vater, der mit mir sehr viel in den Wald gegangen ist. Und ich muss sagen, ich liebe den Wald und ich finde es ganz wunderbar, aber sobald es dunkel wird, habe ich richtig Angst davor. Und ich weiß nicht, kommt das aus
1: diversen Geschichten, die man als Kinder erlebt hat oder gehört hat, mit Märchen so Hänsel und Gretel, verliefen sich im Wald, ich weiß es nicht. Kommt das von meiner absoluten Netflix-Sucht nach A
4: Thriller und Romanen, wo schlimme Dinge oft im Wald passieren, ich weiß es nicht.
0: Die schlimmen Dinge im hm. Wald. Und wir haben uns in dieser ersten Episode auf dem Weg gemacht, nämlich die Herkunft ein bisschen anzuschauen. Warum fühlen wir uns jetzt entweder im freien Feld, in der Steppe wohl oder in den Bäumen? Und da hat Erwin Thoma, das ist ein Spezialist für Holz, er ist ein Holzhausbauer, das ein bisschen geschildert, weil er hat wirklich sein, den Großteil seines Lebens im Wald verbracht.
3: Der Baum ist für uns ein unbewusster Konnex, zu Schutz und Sicherheit.
5: Landschaft ohne Baum ist bedrohlich.
0: Und er hat dann erzählt, dass eben diese gestalteten Parks, wo dann immer wieder Bäume und Baumgruppen sind, das Angenehmste sind, weil der dichte Wald ist es auch wieder nicht.
2: Der Urwald, ja, ist auch wieder beängstigt. Am wohlsten fühlen wir uns in einem Wald
3: mit Durchblick,
0: und er hat erzählt aus seiner Jugendzeit als Förster, dass da einmal Leute gekommen sind und Geigenholz gesucht haben. Und er hat gesagt, er hat viele Klänge seines Waldes wahrgenommen. Aber diese Klänge aus der Geige, die dann wiedergekommen sind mit der fertigen Geige und ihm vorgespielt haben, das war
2: neu für ihn. Oh, schöne Geschichte.
3: Ich habe so viele Stimmen meiner Bäume gehört. Im Wald ist jeden Tag eine andere Stimmung. Ups kalt ist oder warm oder heiß oder ob der Wind geht oder ob der Schnee kommt oder ob es regnet. Es ist immer anders, immer, immer anders. Aber diese Stimme habe ich natürlich aus meinen Bäumen noch nie gehört.
0: Die Katrin haben wir dann ja erst nach dieser Folge gefunden, gell Katrin? Ja. Es war doch ein Glück. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wenn ihr gerade von Geschichten erzählt, also eine Geschichte, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist die Geschichte von den Waschweibern aus Wien.
0: Die Waschweiber hm. in der Folge 2, nämlich die Wäschemädels, wo es darum ging, die Düfte einzusammeln. Genau.
2: Welche Geschichten stecken denn hinter Sorten wie Blaue Donau oder
4: Wiener Duft? Das ist. Ich habe jahrelang immer wieder Geschichten gesammelt, was ich bekommen konnte. Und eine Geschichte davon war die Wiener Wäschermädels, die die feine Wäsche gewaschen haben von den Damen, weil die haben ja selber zu Hause in den Häusern das gar nicht machen können. Und die haben das übernommen. Das war eine Zunft, das war eine ganz äh, wichtige Sache für die Stadt Wien. Und die sind hinausgegangen mit der gewaschenen Wäsche und haben sie im Wiental am Wienfluss an die frischen Frühlingswiesen gelegt... Um sie an der Sonne trocknen zu lassen. Also das war einerseits die Sonne, aber auch die Frühlingswiese. Das haben sie nur einmal gemacht im Jahr. Und das hat die Wäsche dann so herrlich duften lassen. Und das haben die Leute natürlich geliebt. Und das hat den Wäschermädels natürlich gut getan, weil sie natürlich durch das sehr geehrt wurden. Und da hat es einen Apotheker gegeben, der wollte diesen Duft einfangen. Und der hat eine Duftkreation geschafft, die damals schon der Wiener Duft hieß. Und diesen Duft habe ich vor, ja, sagen wir, 14, fast 15, ganz am Anfang, wo ich nach Wien gekommen bin, mit meinem Parfümö nachstellen lassen. Und somit ist das der Wiener Duft. Und wenn man in, im Frühling in Wien durch die Stadt fährt und die Parks im Frühling, also das ist dann schon späterer Frühling, wenn das Gras dann schon gemäht wird und dann riecht ganz Wien nach diesem Wiener Duft.
2: Herrlich, oder? <lacht> Habt ihr hoffentlich alle diese Seife zu Hause?
0: Die, ähm, noch nicht, aber Katrin,
1: <lacht>
0: Katrin, wer ist das?
1: Das ist die Sonja Baldorf, die macht Seifen eben in Wien. Ähm, Uli, du hast das Interview geführt, hm. sie hat aber auch einen Bezug zu Zürich,
2: oder? Hat sie nicht in Zürich gelebt? Sie kommt ursprünglich aus Vorarlberg. Ah, okay. Ja, und hat über Umwege dann diese Seifenmanufaktur in Wien übernommen. Die letzte Seifenmanufaktur... Österreichs war das und sie hat die wirklich also von Grund auf wieder aufgebaut, sonst wäre dieses Handwerk gestorben. Hat ja mittlerweile wieder großes äh, oder genießt großes Interesse, diese Seifenmanufakturen, die da mit wirklich hochwertigen ätherischen Ölen arbeiten und nicht mit irgendwelchen künstlichen Stoffen.
1: Oder Duftstoffen, mhm. ja genau. Also ich äh, muss sagen, tatsächlich hat diese Folge mich dazu inspiriert, auch selbst ähm, mit Seife zu experimentieren. Tatsächlich mache ich seit März Seife selbst. Wirklich? Hey, hey, hey. Mhm.
2: Sagst du uns <lacht> jetzt?
1: <lacht> naja, also ich übe ja noch. Ich kann ja nichts direkt sofort, aber es sind schon ganz tolle Sachen entstanden. Und zum Beispiel habe ich auch schon eine Seife gemacht. Da habe ich aus Mohn, aus dem Waldviertler Mohn, habe ich Milch gemacht, Mohnmilch, und habe dann daraus eine Seife gemacht, die weiß
2: ist mit schwarzen Punkten. sensationell. Katrin, hier werden Talente plötzlich offengelegt. Wahnsinn, oder? Ja, schön.
1: Ja.
0: Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht für Weihnachten über die Wasserdampfdestillation, wie man den Duft aus den Pflanzen, jetzt aus dem Mond zum Beispiel, rauskriegt und... Das war schon ganz interessant, auch dieses Destillieren. Die haben so Destillationsanlagen mobile, wo sie direkt hinfahren, dort, wo eben der Mohn angebaut wird oder was mhm. auch immer da destilliert wird. Ja.
1: ja, Destillation ist total spannend. Aber was ich auch toll finde, ist zum Beispiel die Ölextraktion. Also wenn man zum Beispiel die Duftstoffe, also wie zum Beispiel das Lebkuchengewürz mhm. oder ein Rosmarin oder Ringelblumenblüten zum Beispiel ähm, in Öl ähm, simmern lässt, und dann ziehen lässt. Das ist auch toll, was da an, ähm, an Stoffen mhm. in das
4: Öl.
0: Die Sonja Baldauf hat ja auch, wie alle in dieser zweiten Episode von Waldweg Wunder, über ihren Lieblingsduft erzählt.
4: Da ist Weihrauch, da, da sind ganz viel Heublumen dabei, da ist ähm, ganz viel Erde auch dabei.
2: Das heißt, sie, kann ich mir das so vorstellen, also wie eine Malerin, komponieren sie da regelrecht verschiedene Duft. Noten zusammen und diese entstehen dann schon in ihrem Kopf als Mixtur.
4: Mhm. Kann man so sagen.
0: <lacht> Kann man so sagen. Mhm. Und die Katharina Müllner, die auch Seife kocht oder Seife macht, hat erzählt, ersiedet. Äh, sie ersiedet, ja. Braucht es also 100 Grad im Topf.
1: Nee, nee, das heißt, äh, nee, nee, <lacht> gar nicht. <lacht> Seifesiden hat etwas damit zu tun, dass man es mit Natriumhydroxid macht, also dass es eine chemische Reaktion ist dahinter, weil wenn du ähm, sonst einfach nur Glycerin schmelzt, dann hast du es einfach wirklich nur geschmolzen wie so Kerzen oder so Kerzenwachs, das kannst du eben auch mit schon bestehender Seife machen und dann mischst du einfach irgendwas drunter, wenn mhm. du aber wirklich aus Öl, Seife machen möchtest, dann heißt der Begriff, Fachbegriff sieden. Es hat aber nichts mit dem siedenden Wasser zu tun, sondern mit dem Natriumhydroxid, was man da rein tut, um die Seife zu, also um das Öl zu verseifen.
0: Schutzbrille aufsetzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich arbeite immer mit Handschuhen bis zu den Ellbogen und mit der Schutzbrille.
0: Mhm. Die Katharina Müllner hat bemerkenswert Folgendes gesagt.
5: Oder der Geruch nach... Nasser Kuh.
0: Was sie nämlich aus ihrer Kindheit mitgenommen hat an Gerüchen, aber da ist noch wenn, mehr. Wenn ich
5: mich zum Beispiel an meine Kindheit zurückerinnere, da habe ich für jeden Raum einen speziellen Duft in meiner Erinnerung. Überall hat es anders gerochen, ja, auf jedem Feld, äh, draußen oder jetzt gerade. Es ist sehr, sehr kalt, wenn man rausgeht, es riecht nach, nach Winter. Das ist ein Duft, den kann man nicht nachbauen, den kann man nicht in ein Fläschchen reinbringen. Aber jeder weiß irgendwie, was ich meine, wenn ich sage, es riecht nach Winter und Kälte.
0: Und das Verblüffende für mich war, dass die Katharina eben Seifen produziert. Ihre Lieblingsseife ist aber jene, die einfach nach Seife riecht.
4: Man kann nicht nicht
0: riechen. Hat die Sonja Baldauf darauf noch gesagt.
1: Das finde ich schön. Das erinnert mich an den, man kann nicht nicht kommunizieren, oder?
0: <lacht> genau. Wie heißt der Bursche? <lacht> uh, Paul Watzlawick. Watzlawick. Er hat ein interessantes mhm. Leben gehabt. Da habe ich jetzt gerade eine mhm. Sendung drüber gehört, ja.
1: Ja, der hat auch schon tolle Bücher geschrieben.
0: Und war ein cooler Typ.
1: Mhm. Ich gucke gerade, ich habe ja auch eine Liste mit tollen Sachen, an die ich mich noch erinnere. Genau, wir haben ja schon über Geschichten gesprochen. Wir hatten aber auch eine Folge, die nur voll war mit Geschichten und zwar die Märchenfolge.
2: Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Einerseits mit dem mit Österreichs Märchenerzähler, so wie er sich selber auch nennt, Volke Degedorf und mit meiner Cousine Claudia Widerin, die sich seit ihrer Kindheit mit Märchen beschäftigt. Aber wir wollten ja diesen Zusammenhang schaffen zwischen dem Märchenwald und dem Waldmärchen. Ich habe da eine eine Stelle, da
1: spricht sie darüber, warum Protagonisten und Pro Protagonistinnen von Geschichten
5: häufig im Wald sind und was der Wald mit ihnen macht in dem gewarnt wird, nicht in den Wald zu gehen, in dem sich Menschen, Kinder im Wald verirren können. Aber er ist gleichzeitig auch ein Schutzraum, in den hineingeflüchtet werden kann, der Schutz bietet, auf einem weichen Moospolster, der die Flüchtenden in sich aufnimmt und weiterentwickelt, indem er sie vor Herausforderungen stellt, an denen sie reifen können.
0: Der Wald als Entwicklungsraum durch genau. seine Märchen.
5: Jeder, der Zeitlang Zeit lang gelebt hat, weiß im Grunde, dass es rau zugeht mit allen ja, Implikationen, die da mit einherkommen. Und die Kinder wissen auch, dass das Leben brutal und irritierend sein kann. Und sie können interessanterweise auch mit diesen brutalen Motiven gut umgehen, zumal es in den Märchen ja meistens bis immer ein gutes Ende nimmt.
0: Und das fand ich schön, sie sagt dann auch, er vernichtet nicht der Wald, sondern er formt die Kräfte, er fordert sie genau. heraus, mhm. damit sie, ähm, gestärkt, gestärkt, ja, gesagt, gestärkt
1: ins Leben wieder zurückkommen können. Mhm. Ja, das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Stelle, weil der Wald da auch so gut wegkommt, finde ich.
2: Na, ich finde, ist ein für mich gutes Statement einer Pädagogin, ich glaube, die ist ja Lehrerin, weil ja, doch da und dort immer wieder zu hören ist, na, diese brutalen Märchen, wie können wir die Kinder dem aussetzen, solchen Geschichten, aber genau das ist es wahrscheinlich, diese Symbolik des Waldes jetzt, das Dunkle, das Unbekannte, in dem man sich aber bewähren muss und dann wieder heil herauskommt. Das ist ja etwas, was man dann errungen hat für sich. ja Das ist mhm. ja was gutes Und sich selbst
1: weiterentwickelt hat. Wobei ja der ähm, Deggedorf sagt, dass Märchen gar nicht für Kinder
2: geschrieben sind, sondern für Erwachsene ursprünglich.
0: Da ja. hat sich die Uli gleich einmal mit ihrer Frage ein bisschen in die Nesseln gesetzt.
2: <lacht> Und ihre Märchen sind ja nicht nur jetzt an Kinder gewarnt, sondern durchaus auch an Erwachsene, ne? Ähm,
0: es gehört genau umgekehrt. Märchen sind für Erwachsene und richten sich auch an Kinder. Er ist ein super Profi-Märchenerzähler und er geht da auch vorlesend auf die Bühne. Das ist ihm wichtig, weil er sagt, er ist ein Schriftsteller. Also er sagt dann schon, nach 20, 30, 40 Mal kann er sie auswendig. Hat er sie
2: verinnerlicht, genau. Aber es ja. sind
0: die Worte, die er gesetzt hat. Schriftsteller, Märchen-Schriftsteller. Und er bestätigt ja genau das mit dem Wald, was auch die Claudia Wiederen gesagt hat. Von seiner Seite her? Wir müssen uns als Menschen beweisen, damit wir zum Erfolg kommen. Und der Wald, es ist zum einen jetzt das Bild für diese, also für all das, was wir mit Angst assoziieren, aber gleichzeitig, und das ist ja das, das ist die wunderbare Botschaft drin. Gleichzeitig gibt uns aber auch die Kraft und die Energie, genau das zu bewältigen. Und da fand ich schön bei dieser Episode, dass wir auch über den Familienpfiff gesprochen haben...
1: Da wollte ich euch noch was erzählen. Hast ich du hatte eine? doch jetzt, ja, ich hatte, ich habe doch damals so gesagt, hä, ihr seid ja verrückten. Familienpfiff, das gibt's doch gar nicht. Das, ist, das habt ihr euch doch jetzt ausgedacht. Und dann habe ich ja immer mehr Leute gefragt und habe gesagt, habt ihr eigentlich einen? Habt ihr einen? Und alle haben gesagt: Ja, sicher, ja, sicher. Und ich war total begeistert, fand das total witzig und natürlich schockiert, dass wir keinen hatten und dass ich das, dieses, das noch nicht kannte. Und jetzt an Weihnachten war die ganze Familie zusammen. Also, wir haben immer Weihnachten schon am ersten Advent, fragt nicht, das machen wir schon seit Jahren so. Und wir saßen alle zusammen und dann sage ich irgendwann, Leute, wir brauchen einen Familienpfiff. Und jetzt haben wir einen. Und, äh, sag. zack. Ja, gib mir eine Sekunde, ich muss ihn nochmal anhören. Schürze die Lippen. Er ist ja noch sehr frisch, dementsprechend hat sich der leider noch nicht ganz verinnerlicht. Aber ich habe dann im Laufe des Wochenendes alle wieder immer wieder gefragt, und wie ist der Familienpfiff? dass der immer wieder äh, aufkommt und Moment, hier ist er zu hören. Oh. Dieses Abschmieren
0: am Schluss. Mhm. Ich glaube, das ist sehr charakteristisch. Mhm.
1: Mhm. Das ist er. Er ist nicht, er ist nicht ähm, so äh, umfassend und so lang und auch nicht äh, viele Höhen und viele Tiefen, aber er passt. Perfekt, man kann sich ihn merken. Das ist der fünftönige Löffler. <lacht> genau, Wobei gar nicht so viele Leute Löffel, weil wir uns heißen in der Familie. <lacht> Na, und ist auch wirklich praktisch,
0: wenn jemand zu Besuch kommt und der pfeift das schon unten im Hof, dann weiß man, dass diese Person zur Familie gehört. Mhm. Also ein Passwort.
2: Mhm. Ein Passpiff. Genau.
0: Und wie der von der Uli klingt und, und meiner oder unserer, das kann man in der Folge 6 hören. Äh, nämlich äh, ja die Märchen, die Märchengeschichte. An der sich auch am Baum der Entscheidung gleich einmal alles geteilt hat zu Beginn. Das Schicksal nämlich. Mhm. Hören Sie rein. Oder hören. Mhm. Waren wir eigentlich per Du mit unserer, oder sind wir per Du mit unserer Hörer?
2: Ja, du bist immer wieder gehüpft. Du hast sie meistens doppelgleisig angesprochen. Einmal per Sie, einmal per Du. Und manchmal so dass Du weggelassen, mhm. ist mir aufgefallen.
0: Ich glaube, es ist überbewertet, die Frage. Es ist wurscht, das oder?
2: nicht so. Naja, es gibt schon eine gewisse. Nee, glaube ich, wenn man per Du ist. Fühlst du dich angesprochen,
0: ja, wenn jemand per Du ist mit dir?
1: Den es du gibt, kennst? ja, also ich schon, ich schon. Und ich kenne ihn ja insoweit, dass ich mir aussuche, demjenigen zuzuhören mhm. oder derjenigen. Dementsprechend fühle ich mich vermutlich näher an der Person, als sie sich an mir. Mhm.
0: Ich meine, wir haben ja. Recherche betrieben, wenn einmal was nicht klar ist oder die Recherchenden sind uns übers Handy zugeflogen.
5: Hallo Uli. Man spricht jetzt Sommelier aus, also das E wird nicht ausgesprochen am Ende. Alles
0: Gute, Baba. Zur <lacht> Diskussion Wasser Sommiliere oder Wasser Somiliere. Und ja. wir haben es dann doch wieder vermischt ja. in dieser dritten Episode.
1: Ja, wobei ich aber auch gehört habe, dass es eben im französischen so gesagt wird, aber im Eingedeutschten kann man auch Sommeliere sagen. Ja,
2: ja, ja, die, ja, freilich, aber im Eingedeutschten sagen wir viel, was dann ganz komisch klingt im Original. <lacht> es
0: ging da um die Gerlinde, Mock, die Wassersommeliere oder Sommeliere ist und be beschreibt im Gespräch mit dir, Katrin, gell? Ja, genau. Wie es um das Schmecken dieser, ich glaube in Österreich, äh, 30 verschiedenen äh, Mineralwässer und Wasserarten Steht. Und das war ja auch wirklich eine äh, schöne Geschichte mit dem Geologen Gerhard Schubert in dieser Folge zusammen, dass das Wasser eigentlich in Österreich so allgegenwärtig ist und auch durchaus im Überfluss vorhanden ja und vielseitig schmeckt. Die Johanna Freidel von der Paracelsus-Privatuniversität in Salzburg, die machen medizinische Forschung und äh, Uli. Du hast mit ihr gesprochen über die Wasserfalltherapie und auch da ging es dann sehr schnell zur Bezeichnungsfrage.
5: Wir bevorzugen statt Wasserfalltherapie den Begriff
2: Aerosol-Inhalationstherapie. Und das, was bei den Krimmler Wasserfällen besonders gut und, und heilsam auf allergische Atemwegsentzündungen wirkt, ist dieses fein verstäubte, lungengängige Aerosol. Ach, wir
0: atmen ein, wir atmen aus.
2: Mhm. Ja, schon bei der Erzählung habe ich mir gedacht, ach, ich muss da unbedingt demnächst mhm. hin. Zu einem Wasserfall.
0: Ja, Folge 3 übers Wasser. Krimler Wasserfälle, finde ich, sind, äh, gehören zu den schönsten Plätzen, bei denen ich jemals war. Also in Österreich. Da zahlt sich jetzt ein Google aus, dieser Satz ist gefallen in Folge 9, als wir mit den Bauernregeln begonnen haben und schon waren wir mittendrin im Nationalpark Theiertal im Wald im Herbst bei Hans Vittel, oder? Vittel?
2: Vittel, ohne E, bitte.
0: Und ihr wart, äh, Uli, hast du deinen Mann mitgenommen im Nationalpark Theiertal. Ihr seid ja sogar gepaddelt, oder?
2: Ja, das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Wunderschönes Programm, ja, also da, da wollten wir es wissen. Na, Waldviertel, meine absolute Herzensregion in, in Niederösterreich.
0: Und die Teil gleich an der Grenze, auch mit Grenzerfahrungen vom Hans. Ja,
2: Viertel. war sehr interessant. So, er hat uns ja dann noch einiges erzählt, so über seine Kindheit, wo, wo da wirklich so, dass den Kindern erklärt wurde, dass da drüben wohnt der Feind und nur ja nicht die Teier überqueren und so weiter. Und die haben das ja dann als Mutprobe teilweise ja. ausprobiert. Tschechien
0: ist auf der anderen Seite, oder? Tschechien, genau. Und er hat auch wirklich erzählt beim Spaziergang, dieses Aufflackern, wenn im Herbst noch einmal was losgeht und eigentlich vorher, wenn was an der Kippe steht.
7: Es gibt aber dann so ein kleines Wiederaufflackern so im Herbst, wo so ungefähr die Tageslänge und Nachtlänge gleich sind, so wie im Frühjahr, da sind manche versucht, noch einmal zu singen, weil sie nämlich nicht genau wissen, wird es jetzt früher oder mhm. nie.
0: Von wem hat er da gesprochen? Von, von euch oder manche sind versucht zu ja. singen?
2: <lacht> <lacht> von, von meiner Gesangslust. Nein, von den Vögeln dort einfach. Dann, weil es war total still. Mhm. Im Wald, also erstaunlich, wir haben darüber gesprochen, was ist zu hören im Herbst? Und dann sind wir draufgekommen, eigentlich wenig, weil die Vögel da so still sind, es sei denn, es flackert da und dort dann noch ein vermeintlicher Frühlingsgesang auf mhm. und die Vögel dann noch ein bisschen verwirrt sind.
0: Ich habe immer geglaubt, diese Teier liegt ein bisschen in der Grube und, und ist einfach ein Gerinne, aber das ist ein Nationalpark, das ist eine Schlucht, das ist ein, 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 ein Ökosystem, das gewaltig ist.
7: Ja, man sieht also dort hinten, wie sie die Teier von, der Tschech, von Tschechien hereinwindet und immer wieder so meandriert und wieder quasi in Richtung Tschechien verlässt. Ergibt sich auch aus dieser Geologie her, weil eben diese Umwandlungsgesteine eben querliegend sind und die Teier immer wieder ausweichen muss und dadurch meandriert sie einfach so durch die Gegend da und wir sehen auch diese Felsen da drunter, auf der tschechischen Seite drunter liegen und die bergen natürlich auch eine Pflanzenartenvielfalt natürlich. Und auch diese Felsen selber, wenn wir vorher von Vögel haben, uh, Uhu brütet in diesen Felswänden zum Beispiel drinnen. Uh, eigene Pflanzen, die an diese Trockenheit angepasst sind. Also der Lebensraum vermehrt sich da um diese Sonderstandorte dann. Also nicht überall kommt die Buche oder die Eiche oder die Heimbuche vor.
0: Das Geräusch dieser Teier kann man in Folge 9 ganz zum Schluss hören. Uli, du jetzt was sagen?
2: Also, ich gedacht, wir nein, nein, wir hören es nicht. <lacht> nein, das ist wieder ein, ein raffinierter Teaser von dir. Ich verstehe schon. <lacht> ja, hören Sie, hören Sie sich das an. Nein, was ich an dieser Folge so sympathisch fand, war dann unser abschließendes Dreiergespräch, weil wir unterhalten uns ja immer ganz gern dann über den Inhalt und auch so über unsere persönlichen Erfahrungen. Und in dieser Folge... Ähm, haben wir uns dann gegenseitig gefragt, was mögen wir so sehr am Herbst? Und da waren dann die unterschiedlichsten Assoziationen. Wirklich? Mhm.
0: Kann mich ja nicht erinnern.
2: Du magst das Krähen der Krähen so gern. Und die Katrin Schals. Die ah Katrin ja, genau,
1: ich mag schals. schals ja. <lacht> Und was ich auch total gerne am Herbst mag, sind die Kastanien. Ich
2: habe immer eine Kastanie in der Jackentasche. Mhm. Genau. Ja, an das kann ich mir auch erinnern.
0: Dieser Nationalpark, Uli, das war ja so ein bisschen auch für uns äh, Belohnung, diese Ausflüge zu machen. Wir waren gemeinsam im Nationalpark Kalkalpen und ich erinnere mich an diesen wunderschönen heißen Tag, wo ich dann auch noch schwimmen war im Bach. Und da behauptet ja unser Führer Hermann Jan Sesberger, und ich gebe mir Mühe, das auch richtig auszusprechen, da behauptet, ja, folgendes.
3: Da, das weiß sie, da drinnen, das sind Reste von Seelilienstängel. Guckt sie nach Pflanzen aus, sind aber tiere gewesen. Also eindeutig beweise wir sind wirklich auf Meeresgrund. Ich ich habe jetzt da gern in diese Wildniszone noch ein bisschen einführen, damit ihr einfach auch eine Ahnung kriegt, was Nationalpark heißt. Da hat die Natur Vorrang. Die Natur darf sich so entwickeln, wie es selber will.
0: Wir gängen da auf Meeresgrund, hat er behauptet. Aber es stimmt, Kalt, Ja, nee,
2: So ist es auch, ja.
0: Katrin, verstehst du den Hermann jetzt? Ich, also
1: Strache? ich habe gerade hab gedacht, hm, Untertitel wären ganz gut. Also den Anfang habe ich nicht verstanden, aber
2: dann ging es gut, ja. Ich hoffe, du hast die Stelle rausgesucht, wo wir dann bei der Quelle eingetroffen sind, die 20 Jahre anscheinend, oder wo das Wasser 20 Jahre anscheinend im Berg von Wassereintritt bis zum Quellaustritt verharrt und dann unten rauskommt, die hat uns unglaublich fasziniert. Ich habe dieses Bild sogar als Bildschirmschoner jetzt auf meinem PC, weil das, das war richtig magisch für mich.
3: Da haben wir jetzt für mich den schönsten Quellaustritt überhaupt im Nationalpark, weil da aus dem vier runden Loch das Wasser aussprudelt. Das ist auch schon untersucht worden. Und man kann wirklich wissenschaftlich auch das belegen, dass das Wasser da, da bis zu 20 Jahre im Berg bleibt. Vom Abregnen bis zum Austritt an der Quelle ist das 20 Jahre im Berg. Das wird die gering Victor. Und ich bin schon im Laufe der letzten 20 Jahre da wirklich oft vorbeigegangen. Und es schaut immer so aus. Es ist annähernd gleich viel Wasser, was da rauskommt. Es ist natürlich klar, ein größerer Regen, das gehen im Berg einsickert, das hat einfach keine Auswirkungen. Vorstellen muss man sich das so, dass in dem Dolomit drinnen sind überall feine Ritzen. Und durch diese Ritzen muss das Wasser durchsickern. Das heißt, der Föß ist innen überall mit Wasser durchsickert. Kinder Schicht, wo er gar nicht mehr durch und dann druckt sie es da aus.
0: Ach ja. Aber da gab es doch noch eine andere äh, schöne Stelle, äh, die wir da hören können, nämlich äh, vom Franz, von Franz Hölzel. Ähm, Katrin, mit ihm hast du gesprochen und er hat äh, ein paar äh, Ideen gegeben, was man eigentlich mit dem Boden, was ja das Thema dieser Episode ist, selbst tun kann. Um einfach mal zu schauen, wie so ein Boden aufgebaut ist, empfehle ich jeden einfach mal so das Laub ein bisschen zur Seite schieben und dann einfach auf kleiner Fläche mit den bloßen Händen am besten, um das wirklich haptisch auch
7: wahrzunehmen, wie toll dieser Boden ist und wie gut der riecht und einfach, was man da schon an kleinen Tieren findet. Da laufen Spinnen herum, also sehr
0: kleine Spinnen und alles Mögliche an Würmern und Springschwänzen. Also es ist wirklich großartiger Lebensraum, den jeder mal gesehen haben sollte. Als HörerInnenstudien studien weiß man, als Hörerstudien weiß man, wenn das Wort Spinne vorkommt, schalten 35 Prozent der Leute ab.
2: Tatsächlich.
0: Ja, es ist ganz schlimm. Im Radio zumindest. Im Podcast, glaube ich, ist besser. Mhm. Katrin, ich hatte den Eindruck, du hattest einen guten Draht zum Franz.
1: Mhm. Ja, es war ein wirklich super spannendes Interview. Und der hat wirklich tolle Geschichten über den Waldboden erzählt und auch, was man so entdecken kann, was zum Beispiel Waldboden ausmacht. Also wenn es zum Beispiel eher ein kalkhaltiger Waldboden ist, was man dann sieht an Pflanzen oder wenn es ein sehr feuchter Boden ist. Und äh, man spürt, finde ich, im Gespräch, dass er sehr gerne im Dreck buddelt.
0: Aber das spürt man von dir auch nebenbei. <lacht> In
2: das muss Gespräch. auch einmal gesagt sein. <lacht> Ich sag jetzt mal Danke.
0: Ja, absolut. Und du hast uns ja auch überrascht mit deiner Liebe zu Graz.
1: Das stimmt. Graz ist für mich golden. Also alleine die Farbe ist schon schön, finde ich. Mhm. Wenn man einmal dort war, vermutlich, ich weiß nicht, es ist so rot-gold irgendwie. Und es ist einfach eine ganz tolle Stadt.
0: Und das hat mir so gut gefallen, weil du eben gesagt hast, die Menge an Dingen, die dort passieren, das passt genau zu dem, was du, dass du dir aussuchen kannst, hm, machst du das mit stimmt. oder setzt dich dazu und äh, siehst einfach nur zu.
1: Genau, es gibt total viele tolle kulturelle Sachen in Graz mhm. oder äh, auch Konzerte, da, das mache ich ja sehr gern, oder auch die ein oder andere Party, viele tolle Restaurants, aber eben nicht so viel, dass man so ähm, überfordert ist von der Masse an Möglichkeiten. Ja. Aber ich äh, bin auch äh, große, große äh, Wien-Freundin geworden. Also wir haben ein bisschen gebraucht, um uns aneinander zu gewöhnen, aber ähm, seither schlägt mein Herz auch für Wien. Ich finde ja Liebe äh, zu Städten oder zu Orten, die ähm, das kann man auch teilen. Da ist nicht, es gibt nicht den Lieblingsort. Es gibt viele tolle Städte und Orte, an denen ich gerne bin.
0: Und das Verblüffende an diesem Podcast ist, dass wir ja an diesen vielen Orten uns getroffen haben. Wir haben ja aufgenommen, immer, du bist in Zürich, die Uli ist im welcher Bezirk? 13. 13. Im 13. Bezirk, ich bin im 4. Wir haben ja eigentlich ganz selten miteinander am Tisch gesessen.
2: Genau, ein einziges Mal und da haben wir nicht Podcast aufgenommen, sondern genau. gegessen.
0: Und das war aber eigentlich für mich jetzt kein Defizit. Jetzt, ich meine, wir sind in dieser Zeit, wo wir viel über Computerdrehscheiben uns treffen. Ich finde, dann ist das Lagerfeuer trotzdem… Ähm
2: Hat gelodert. Mir ist immer warm geworden mit euch. Ja. Und doch muss ich schon sagen, also diese vier Ausflüge, die wir live machen durften, ja, das war Moonwalk auf der Milchstraße. In
0: den Sternengarten.
2: Episode 7, Schauplatz Waldboden im Nationalpark. Episode 8, in der Stille liegt die Kraft im Kloster, Kloster Perneck. Und Episode 9: Was tut sich im Herbst im Wald? Auf Teiertal, der Sinnesreise durch das Teartal. Mhm. Das waren schon vier für mich sehr spezielle Erlebnisse und äh, Erfahrungen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das in dieser Art weiterführen dürfen, nämlich die Menschen, die wir da interviewen und oder mit denen wir Gespräche führen, so wollen wir es ja eigentlich handhaben, wirklich live erleben und in echt.
1: Es ist eine ganz andere Sache, ne, Oli, wenn man die Leute an ihrem Wirkungsort, an ihrer Wirkungsstätte kennenlernt, in ihrem Bereich, wenn sie dann auch zeigen können, worüber sie erzählen, ist einfach eine ganz, mhm. ja, eine andere Ebene, auf der man den Personen begegnet. Mhm. Da stimme ich dir zu.
2: Mhm. Also mit unserem Herrn Jansesberger durch das Buchentor, das war doch unvergesslich, ja.
3: Jetzt haben wir das große Glück direkt. Jetzt ist da eine Buche, wenn man es anschaut, man sieht, die ist schon von Pilzen befallen, also von Baumschwämme. Die war ja schon wurscht, die war eh nicht mehr gesund, Obwohl man dort noch Blätter sieht und letztendlich ist eine so ein Gewittersturm gewesen und der hat uns jetzt da die Hälfte von dem Baum genau da hingeschmissen und hat für uns da so richtig ein Tour, also so richtig ein Tor zur Wildnis geschaffen. Ja, es wird jetzt ein bisschen mühsam zum Durchkraxeln werden, aber ich persönlich freue mich direkt, dass das da liegt, weil für uns ist es halt ein würdiger Einstieg, denke ich mal. Wenn passt, ich grad voll gerne mal da voraus. Ja, äh, wenn auf. Warte, da müssen wir da einer jetzt, sonst kommen wir nicht durch. Also da, da müssen wir durch. Dadurch durchkraxeln. Zugang. Ich habe jetzt gerade
0: gezählt, wir haben 25 Leute locker ähm, dabei und immer wieder auch noch extra Freundinnen und Freunde. Zum Beispiel, Uli, du hast äh, die Tanja und ihren Mann ähm, über das Schlafen in den Bäumen äh, befragt.
4: Es ist wie ein riesiger, also wie ein überdimensionaler Baumstamm. Rund, aus Holz, sehr natürliche Materialien. Allerdings ist es nicht eine Baumhauserfahrung wie aus unserer Kindheit, wo wir mit ein paar Brettern am Baum hoffen, sondern das ist wirklich eine sehr durchdesignte und sehr durchdachte und trotzdem aber sehr sanfte, natürliche Erfahrung. Vom Luxus in der
2: Natur aufzuwachen?
0: Das ist doch ein schöner Titel.
2: Also die Tanja erzählt da über ihre Übernachtung am Bogusch in einem sogenannten Vogelhaus. Also die haben dort mehrere solche Vogelhäuser, also eigenartige architektonische Gebilde, so wie sie es eben eh beschreibt. Aber ich glaube, man kann es vergleichen mit einer Baumhauserfahrung. Und sie beschreiben ja auch diese Sehnsucht, die dahinter steht, da oben am Baumwipfel im Ausguck zu sitzen oder mhm. zu übernachten. Sehr schön.
0: Katrin, du hast mit Richard Polsterer gesprochen, ein Baumhausbauer. Und da gibt es sehr schöne Bilder auf dessen Website. Ich fand seine Sprache sehr bemerkenswert. Ich auch. Warum?
1: Ich... Also er ist Handwerker, er ist gelernter Tischler, Zimmerer und hat sich dann irgendwann spezialisiert eben auf Baumhäuser und bietet das seinen Kunden an. Und wir haben viel darüber gesprochen, was das für Kunden und Kundinnen sind, die seine Dienste in Anspruch nehmen. Und ich fand, er er ist so auf fast philosophische Weise an dieses Produkt, das er letztendlich kreiert, eingegangen, was mich sehr beeindruckt hat.
6: Ich habe mir einfach schon hunderte Bäume danach angesehen, ob und wie ein Baumhaus oder ein Hochsitz darin Platz finden könnte oder wie man den dort befestigen könnte. Ich schaue mir den Baum an, gemeinsam mit den Kunden, dann lassen sie mich meistens eher allein, da brauche ich ein bisschen Zeit, um das auf mich wirken zu lassen und die verschiedenen Optionen und Ideen einmal gegeneinander abzuwiegen. Man muss einfach dann auch rigoros gewisse Optionen streichen, auch wenn sie noch so verlockend wirken, wenn man sich denkt, man, da könnten wir ja noch eine zweite Leiter machen und dann noch höher hinaus, weil da oben in der nächsten Astgabel, da gibt es ja wieder eine tolle Möglichkeit, ist dann oft besser, das zu lassen. Aus zwei Gründen. Erstens wird es vielleicht zu gefährlich für die Kinder oder die Menschen, die das benutzen. Und zweitens kann ja auch sein, dass der Baum dann da oben zu stark dem Wind ausgesetzt ist oder diese zweite Plattform und solche Gegensachen. Solche Dinge schlage ich mir dann einfach vor Ort schon aus dem Kopf. Aber sie, sie tauchen auf. Ja. also Man könnte dann immer noch endlos erweitern. Aber da bleibe ich dann doch am Boden der Sicherheit und sage, okay, bis wohin ist es gewährleistet, dass ich wirklich sagen kann, da stehe ich dazu, das wird in 20 Jahren auch noch da stehen. Außer der Baum fällt irgendwann um. Oder da riskiere ich jetzt was.
0: Ja.
2: Den würde ich gern persönlich kennenlernen. Ja, ich auch. Also ich habe
1: ihn auch sehr sympathisch gefunden. Das war jetzt natürlich eine Szene, die du da vorgestellt hast, wo er eher, ich würde fast sagen, wissenschaftlich oder eben sehr professionell eben an diesen Baum rangeht und eben selbst beschrieben hat, wie, wie beginnt das Projekt Baumhaus oder wie geht er so an seine Arbeit ran. Ich fand das ganz toll, weil er eigentlich ja so eine Art Traum verkauft. Also man braucht nicht unbedingt ein Baumhaus, das ist nicht lebenswichtig und ähm, kein Garten muss das unbedingt haben. Und trotzdem wünschen es sich die Leute und was da für Wünsche dahinter stecken und was wie er auch damit umgeht und ähm, wie auch wie dankbar auch seine Kunden und Kundinnen sind, die da gemeinsam mit ihm dieses Baumhaus dann machen. Also manchmal helfen sie auch mit, manchmal lassen sie sich überraschen. Und sie sind, ähm, ja, sie sehen sind sehr, ähm, ich glaube, dankbar ist wirklich das richtige Wort, dass er das so in die Tat umsetzt, was sie so im Kopf haben. Genau, es ist eigentlich ein Lebensgefühl, was er da baut.
0: Und er hat zu dir gesagt, ganz zu Beginn, das, das ist nicht in der Episode drin, er hat keine Erfahrung mit Interviews, mit Radiointerviews. Und ich finde, es war so ein, ein wunderschönes Interview, weil man diese Annäherung von seiner, das, was er erzählt, zu dem, was du gefragt hast und gesagt hast, auch so in seiner Stimme hört. Und er hat schon eine sehr spezielle Farbe in seiner Stimme und in seiner Aussprache, die mich auch ein bisschen eben so erinnert an, an diese feinen Unterschiede, im Holz, von dem er spricht.
1: Ja, ja, vielleicht, äh, man sagt das ja auch beim, beim Hund, dass, äh, wie, das, wie der Herr, so das Geschirr. Vielleicht ist das bei dem Job auch so. Ich, das,
0: ich finde das großartig, <lacht> wie, du das, wie du Hund aussprichst. Das war Hund.
1: Oh. Hund. Ja, Genau, ja. also vielleicht, vielleicht äh, nähert sich der Herr Polsterer auch äh, seinem Hauptmaterial an. Man weiß es nicht.
0: Ja, und das waren jetzt. Ausschnitte aus allen produzierten Episoden, fast allen, bis die aller, allerletzte, die sind mich noch gerade in der, in der Röhre, äh, nämlich äh, über die Försterei und Jägerei und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die besten Ausschnitte waren, sondern es waren schöne Ausschnitte aus diesen Episoden.
1: <lacht> also für mich waren es auf jeden Fall einige, aber nicht alle, der Szenen, die für mich im Gedächtnis geblieben sind aus dem vergangenen Jahr.
0: Also, wenn ich in meine Liste der Töne schaue, dann greife ich sofort noch einmal zur nassen Kuh.
5: Oder der Geruch nach nasser Kuh. <lacht>
0: Wald wirkt Wunder, die ersten zwölf, das erste Dutzend Episoden aus dem Wald nachzuhören oder vielleicht auch vorzuhören für den kommenden Urlaub in jedem Podcast-Verzeichnis oder auf den Internetseiten der Österreicher. Good. Wald wirkt Wunder. Meine Lieben. Gestaltung, Uli CCD Uitz, Katrin Löffel und Lothar Bodingbauer. Wir wünschen eine gute Zeit beim Hören und alles Gute aus Österreich.